0: Některé klimatické protesty vyvolávají debatu o tom, zda taková radikální taktika pomáhá, nebo brání ochraně životního prostředí. Výjevy, na kterých se mladí lidé přilepují k vozovce, nebo vypouštějí pneumatiky ze zaparkovaných vozidel, vzbuzují řadu otázek o efektivitě a smyslu při dosahování jimi proklamovaných cílů. Často jsou tyto snahy označovány jako ekoterrorismus a v části společnosti vzbuzují odpor. Úvaha o efektivitě ekoterorismu jako metody k zlepšování klimatické situace a uvědomování společnosti vyžaduje hluboký pohled na tuto problematiku z různých perspektiv. Podle definice je ekoterorismus násilné jednání související s ekologií, s cílem bránit životní prostředí nebo se zaměřit na otázky jako práva zvířat. Tato forma aktivismu zahrnuje kromě výše řečeného také poškozování laboratoří, kde probíhají pokusy na zvířatech a mnoho dalších rozporuplných činností. V současnosti se termín ekoterrorista začíná znovu používat a má závažné důsledky pro klimatické aktivisty. Označení aktivistů jako teroristů může vést k mnohem větším důsledkům než pouhé odmítnutí vstupu na klimatickou konferenci. V roce 2016 bylo použito sozného plynu a vodních děl proti protestujícím proti ropovodu Dakota Access v indiánské rezervaci Standing Rock. Od těchto protestů byly zavedeny desítky zákonů a výkonných nařízení s cílem potlačit podobné environmentální demonstrace. Značka terorismu je však vysoce sporná a politizovaná a aktivisté tvrdí, že se jedná o agresivní kampaň fosilních palivových společností a jejich vládních spojenců, kteří zvyšují tresty za menší porušení, jako způsob potlačení klimatických akcí. Z hlediska účinnosti může být ekoterorismus vnímán jako kontraproduktivní, protože může vést k tvrdším reakcím ze strany vlád a korporací, což může oslabit legitimitu environmentálního hnutí a odvrátit veřejné mínění. Příliš radikální činy mohou vést ke ztrátě podpory pro environmentální snahy, jakmile jsou tyto činy spojovány s násilím a destrukcí, což může být obzvláště problematické v demokratických společnostech, kde je veřejné mínění a podpora klíčová pro politickou změnu. Místo toho, aby se dosáhlo požadovaných změn, mohou radikální akce vyvolat represivní opatření a zákonodárné reakce, které mohou mít za následek další omezení svobody projevu a schromažďování. Jedním z příkladů, který vzbudil širokou pozornost, byly klimatičtí aktivisté v Evropě, kteří se zaměřili na oslavovaná umělecká díla, která potřísnila rajskou polévkou na bramborovou kaší. Cílem těchto akcí bylo šokovat a upozornit na naléhavost klimatické krize a položit řečnickou otázku, proč společnost není stejně pobouřena ničením planety jako zjevným ničením umění. Na Navzdory základnímu poselství vyvolala tato taktika mezinárodní pobouření a mnozí se ptali, zdahnutí spíše neškodí, než pomáhá. Podle profesora sociologie Robba Villera však naznačují, že extrémní akce, zejména ty, které zahrnují ničení majetku, mohou vést k tomu, že pozorovatelé budou aktivisty považovat za extrémní a bezohledné, což je může odradit a snížit podporu pro ideu těchto aktivistů. Z nereprezentativního průzkumu, který provedla D2TV, navíc vyplynulo, že většina respondentů se domnívá, že podobné akce občanské neposlušnosti klimatickému hnutí škodí a označuje je spíše za chuligánství a reklamní triky než za účinný aktivismus. V konečném důsledku je tedy ekoterorismus sporná a vysoce problematická strategie pro zlepšování klimatické situace a uvědomování společnosti. I když může přinést určitou pozornost k environmentálním problémům, dlouhodobě může být škodlivější pro environmentální hnutí a pro společnost jako celek, protože zvyšuje polarizaci, potlačuje dialog a může vyvolat represivní reakce ze strany státu a korporací.